0: à atualidade, temos a Presidente da Mesa da Assembleia da Associação de Apresentados, Pensionistas e Reformados, Maria do Rosário Gama. Olá, Maria do Rosário, muito boa noite.
1: Olá, boa noite, Isabel, mas já não sou o Presidente da Mesa, mas sim Presidente da Direção, de novo.
0: De novo, eu peço imensa <risos> desculpa Isto realmente ser uma cota Como eu é mesmo, Ser uma cota Como eu, é, fica... sim, eu mudo, avanço, E as <risos> coisas vão mudando, e e coisas vão mudando. É. Maria de Rosário Eu começava por lhe pedir Um comentário às declarações Do Sr. Presidente da República uh, Que mostrou Algumas preocupações Pelo menos tentou Que o estado de emergência seja Eu diria confinado <risos> <Para>. <risos> e, e, e fez questão de salientar que as instituições na sua maioria estão de acordo que comentário é que lhe merece as declarações do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Uh,
1: Bem, eu acho que qualquer estado de emergência é sempre preocupante eu acho para, que, quer para quem o, o propõe quer para quem o aprova quer para quem tem que o cumprir Uh, exatamente porque estamos a falar num estado, de uma situação que permite uh, que os governos possam ter determinados poderes que de outra maneira não têm. Mas isso não significa que numa situação como esta não seja de, de ter que haver algumas restrições. E, portanto, quando o Presidente da República fala num confinamento mais preventivo, digamos, uh, é para, penso eu, Será para evitar o tal confinamento geral, onde muitos mais direitos são, são retirados às pessoas. Uh, agora, uh, eu disse que uh, a maior parte das pessoas, da, da, das instituições que eu ouviu, partidos e, e sindicatos, confederações patronais, etc., estão de acordo com isso, com este confinamento. Uh, eu penso que o importante será uh, o Governo, ao de medidas, Uh, e pode las neste momento dado que é o estado de emergência não ultrapasse determinadas linhas vermelhas que poderiam eventualmente pôr em causa a defesa dos direitos das pessoas portanto se essas linhas vermelhas não forem ultrapassadas uh, se, se, se restringir àquilo que é estritamente necessário pois é evidente que, que o comentário só pode ser positivo
0: e, e, e no seu ponto de vista que linhas vermelhas são essas? Isso porque notou-se algum receio do, da parte do, do Presidente ele teve, teve o cuidado de falar de forma pausada embora pronto é uma estratégia de comunicação mas uh, notou-se algum receio da parte dele em que em que, seja, em que se em que, digamos, amanhã possam sair medidas muito restritivas?
1: Pois, por meio, essas vermelhas são é as medidas demasiado restritivas. Eu penso que, em relação àqueles conselhos onde já foi decretado o, o confinamento, penso que ainda há muito pouco tempo que isso foi feito. Portanto, talvez, talvez mas isso é uma opinião que não tem fundamento, é uma opinião, talvez não se justifique ainda sem haver uma avaliação das medidas já tomadas talvez não se justifique ainda o recolher obrigatório eu estou a dizer talvez, porque não tenho fundamento para poder afirmar isto em muitos países da Europa em que já foi implementado o recolher obrigatório, ainda não há resultados que digam que foi eficaz esse recolher obrigatório isso por um lado por outro lado a questão das pessoas que podem ser requisitadas funcionários públicos podem ser acreditados para determinado tipo de tarefas também não se sabe muito bem como é que essas tarefas vão ser pagas como é que isso é conciliado com o trabalho habitual do funcionário público e, portanto isso também é uma questão que não está determinada e que pode, imagino por exemplo que ele retira um funcionário público da sua tarefa habitual para ir complementar uma outra tarefa qualquer que seja decisiva na área da saúde essa situação não, não é muito, é um bocado complicada porque as pessoas estão a fazer o seu trabalho, têm o seu salário e nessa situação é um trabalho extraordinário, não se sabe se será feito dentro do horário de trabalho normal ou fora do trabalho do horário normal, horas extras. E se essas horas serão pagas, e são pagas como? Portanto, há aqui uma série de fatores que são um bocado obscuros e que é preciso esclarecer.
0: Na uh, alocução do Primeiro-Ministro António Costa, quando começou a explicar a necessidade de, de algumas destas medidas, um, ele fez questão de dizer que, que esse, esse trabalho do, de funcionários públicos seria na, na realização de, de inquéritos para despistar os contactos de alguém que tivesse um, infectado de Covid. Uh, pensa que a ideia é ir um pouco mais longe do que isso?
1: Pode ser. Pode ser, mas mesmo para fazer os inquéritos é preciso saber em condições, então, será dentro do horário de funcionário público ou serão aqueles funcionários públicos que, estão, que, estão, que não estão em atividade, portanto, que estão com a atividade suspensa, não faço ideia, mas se for dentro do horário de funcionário público tem que conciliar com os serviços. Se for fora do horário de funcionário público, do seu trabalho, tem que ser pago extraordinariamente. Não faço ideia como é que vai ser feito, nem, ser, nem, nem quais são as tarefas. Mas só está uma série de coisas a definir. Não se pode abusar, acho eu, dos direitos de cada um, neste caso aqui, uh, o seu, ao seu trabalho e ao seu salário. Se por acaso acrescentam outros tipos de trabalhos, vamos ver como é que vai ser feita depois essa compensação.
0: Hum, em, em termos da votação, houve, um, digamos, uma clara divisão, embora a grande maioria dos deputados tenham votado a favor, Partido Socialista, o Partido Social Democrata o CDSPP e a deputada não inscrita Cristina Sim, Rodrigues um, uh, votaram a favor
1: tiveram os outros todos e eu voto contra
0: Exatamente um, Isto é indicador de que os deputados vão estar muito atentos e que algumas forças sociais podem vir a manifestar na praça pública se, se for mais longe do que aquilo que as pessoas... É necessário, não é? sim.
1: sim, eu acho que sim, eu acho que as portadas vão estar bem atentos, eu acho que mesmo aqueles que abstiveram, de uh, certo modo, acabaram por dar um voto de confiança, não é? Sim. Estou a aguardar para ver, estou a aguardar para ver uh, a abstenção vai nesse sentido, para ver o que é que acontece nestes 15 dias. Uh, mas, mas isso pode acontecer, que está a dizer, porque o, o partido que votou contra foi o PCP e como sabe, portanto, o PCP um, Pode, pode muito bem promover, uh, através da CGTP, ou incentivar, ou, ou pelo menos apoiar qualquer manifestação que vá contra uh, alguma medida que, que seja mais penalizadora e que vá contra os direitos das pessoas. Eu penso que isso pode acontecer, sim. Sim. Uh...
0: Vamos ver. vamos ver amanhã há Conselho de Ministros após Verdade. o Conselho de Ministros Extraordinário António Costa, Primeiro-Ministro vai falar ao país um, há aqui uma grande preocupação dos principais um, políticos nacionais um, em, em, em relação ao que vai ser dito não? É? sim, em relação, em relação ao que vai ser dito tem algum palpite? não
1: mas também estou preocupada com o que pode acontecer agora durante estes dias uh, e, e principalmente no, já, já foi muito complicada a questão dos, dos, do dia de finados, da impossibilidade de circulação entre os conselhos, porque são dias muito marcantes e, e, portanto, eu acho que era mais importante, se calhar, junto dos cemitérios terem reduzido a, a afluência, terem reduzido a número de pessoas que podiam estar em cada hora, do que propriamente impedir esta, esta deslocação entre os conselhos. Isto é altamente penalizador para as famílias. Depois, pensa-se, está já para além do dia 23, mas também já foi aflorada a questão dos feriados de dezembro, portanto dia 1 e dia 8, em que também muitas pessoas acabam por se juntar, porque de cima há ali uma ponte, portanto provavelmente poderá vir a acontecer isso. Mas e se for agora, e se for, se isso vier a acontecer é só depois do de, é já, já no segundo estado de emergência porque aquilo que ficou determinado é que este estado de emergência vai até dia 23 com possibilidade de renovação até ao fim da pandemia Portanto, até ao é fim
0: foi. da pandemia não pois. é um prazo demasiado alargado claro, é? que
1: sim, claro que sim porque o estado de emergência são todas, são, tem todas as, as assim, permite todas as, as decisões que o governo quiser tomar em relação a esta situação. E, portanto, é muito prolongado e eu acho que as pessoas não vivem tranquilas com isto. Um estado de emergência até ao fim da pandemia. Agora, em relação a este período agora de 15 dias, como eu lhe digo, eu achava que era importante, mas isto não é uma opinião, como disse, em fundamento, que se avaliasse primeiro as medidas que já foram timadas naqueles 121 conselhos, porque de certeza que já há pessoas que a recuperaram, Sim. Uh, outras terão sido infectadas mas, mas em relação àqueles que estavam uh, confinados e que estavam doentes já houve alguns que recuperaram uh, para depois então se aplicar medidas mais, mais, uh, mais complicadas como seja essa do recolher obrigatório uh, vamos ver qual será o efeito que tem
0: vamos então Sabe uma agora... coisa, Sim, eu acho que, que era
1: muito importante uh, medidas que que, fizer, que levassem que houvesse mais atenção na questão dos transportes públicos Uh, em horas de ponta
0: pois porque embora uh, esteja previsto uh, não, o facto está, não... Mas ainda,
1: não está em, em, ainda não está em ação eu ouvi um governante a dizer que, era, que as pessoas não eram infectadas nos transportes públicos é, é quase impossível porque na hora de ponta uh, os transportes foram de facto com muita gente uh, e, e a próxima, o distanciamento é recomendado pela Direção-Geral de Segurança, não pode ser cumprido, não é? Eu estou falando nos transportes... Sim, de sobretudo transporte. em Lisboa e Porto, é Lisboa e Porto é? embora no metro... cá
0: em Coimbra também um momento ou outro nota-se uma... É
1: verdade, é verdade. Num momento ou outro nota-se que há mais gente uh, do que aquilo que seria de já mas principalmente nas grandes cidades, o metro e os autocarros uh, nas grandes cidades... Há determinadas horas em que uh, vão superlotados. A possibilidade de desfazamento dos horários, que foi também colocada, uh, e que era, se calhar, importante... E
0: que não, foi, não está ainda não está a ainda ser é, observada, é, não
1: é? Portanto, essas duas medidas, que, duas medidas uh, a questão do desfazamento dos horários e a questão do aumento do número de transportes, talvez, uh, talvez viesse, de certo modo, minimizar os riscos que as pessoas correm de andar ali todas em cima umas das outras, porque as pessoas acabam por correr riscos porque não está... Não está, não está garantida, não está garantido o distanciamento físico ainda antes de recolher um obrigatório eu acho que essa era uh, uma das medidas mais importantes a ser tomada isso
0: daria até mais segurança às pessoas, não é? porque se percebia que existiam medidas que estavam a cautelar essas medidas estariam a cautelar digamos a sua vida uma das normas, uma das normas não é?
1: hum. depois há uma outra coisa que, que pode ser feita no estado de emergência e que muitas pessoas já contestaram porque pode ir contra os direitos individuais, que é a questão da medição da temperatura. Eu isso, por exemplo, acho que não é, não é assim tão grave, porque vamos imaginar, por exemplo, um lar. Um lar Eu acho que, apesar de haver uma frequência razoável no número de testes que são feitos nos lares eu acho que era muito importante que todos os dias a entrada fosse na medida da temperatura das pessoas que entram, fosse funcionários ou fosse dirigentes do lado. Porque isso antes de se porque o teste é feito, não é? E dá o resultado na hora, no dia. Mas nada garante que no dia a seguir ou na hora a seguir a pessoa não seja contaminada. Claro. Então, é, se vai entrar... E se houver a possibilidade de fazer uma ambição rápida à temperatura, então se a pessoa estiver com temperatura, já não entrava. Eu acho que isso era capaz de prevenir algumas situações em locais de maior risco. Não sei se isso seria, mas é uma medida que tem sido bastante contestada, porque pode ser uma das medidas consideradas contra os direitos das pessoas. Portanto, digo... o,
0: senhor, o senhor presidente da República também falou na ajuda das forças armadas e das forças de segurança, mas não especificou em que. Hum... Pois,
1: também não sei, não sei como é que não, não deve, não deve, não deve, não deve, ser para, não deve ser para substituir os profissionais de saúde a não ser que sejam forças armadas e de segurança que tenham, tenham algum curso da área da saúde, por caso contrário, eu também não sei onde é que podem onde é que podem agir, se criar podem, sei lá, ajudar no transporte, doentes, podem, mas não, para além disso não, não estou a ver que papel é que possam desempenhar. Podem, por exemplo, ajudar na.. na podem, por exemplo, eu acho que vai ser necessário montar aqui os hospitais de campanha como fizeram, como se foi feito no, na primeira fase não é? alguns hospitais que foram montados, portanto aí com materiais das forças armadas e, e etc e agora se eu, também é necessário fazer isso não sei, porque com este agravamento já viu, já viu a quantidade de sim, são, de os, números,
0: os números são
1: assustadores, muito mas, assustadores mas, mas, mas é uma coisa muito importante as pessoas, eu acho que as pessoas não devem entrar em pânico Devem cumprir, devem cumprir com todas as regras que são estipuladas, nomeadamente o distanciamento físico, a higienização, a utilização da máscara. Portanto, tudo isto é fundamental. Agora, entrar em pânico também não, não é? Não se pode entrar em pânico. Há que ter respeito, mas não entrar em pânico. E eu acho que estes números anunciados todos os dias, sem explicação de que muitas de muito, muito das pessoas fazem parte deste número, são pessoas que são assintomáticas e, não, não, não e, portanto, não estão doentes, e, portanto, não estão doentes, estão infectados, mas não estão doentes porque não têm sintomas Portanto, é importante também perceber isso, porque uh, estes números são mesmo assustadores. Uh, daqui a hoje, 5.550 destes novos infectados uma grande parte, não manifesta a doença. Portanto, deu teste positivo, mas não manifesta a doença. E, eu, também... eu
0: queria aproveitar o facto de Maria de Rosário estar à conversa conosco uh, para, para que nos revelasse algumas das principais conclusões da Conferência Nacional que a AP realizou no dia 27 de outubro e a que deu o nome de da pandemia à inclusão. Um,
1: e todos estes temas foram, foram tratados, uh, nós tivemos, temos um, temos um tema muito interessante que foi uh, tratado pelo professor José Gil sobre a velhice e os velhos e sobre uh, aquilo que acontece às pessoas que chegam a esta idade e e o modo como são tratadas e muitas vezes descartadas Temos, depois tivemos uma, uma conferência com o professor Constantino que é, de facto é um espetáculo desmontar aqui isto tudo e fala das necessidades que, que, que existem e o professor sobre isso e mais também uh, e também falou da questão do medo e da e necessidade de não entrar em, em pânico com esta situação uh, depois veio, foi a mensagem do Presidente da República e tarde foram questões relacionadas com mais com a, a questão dos lados, que foi uma questão que foi bastante uh, bem trabalhada pela professora Constância Pau, e, e também pelo professor Adão e, Pedro Adão e Silva, uh, foi feita uma intervenção uh, sobre questões do trabalho, e, e, e ao fim e ao cabo da, também que tem a ver um bocado com, a, com o desemprego, com o aumento do desemprego nesta fase, e depois o flexo que isso pode ter uh, em tudo, nomeadamente na questão da segurança social. Uh...
0: Hoje, hoje a RTP1, em relação a essa questão do medo, dava uma divisão etária dos portugueses que morreram com Covid-19 nos últimos nos últimas 24 horas e a grande uhum. maioria uh, seriam pessoas uh, com 80 anos, pois. na casa dos 70 e na casa também, já a partir dos 50, embora não é em menor número.
1: Já embora... viu o susto que as pessoas, desculpe, não rompeu, já viu o susto que as pessoas com mais de 80 anos têm, estejam elas internadas ou estejam em casa, isto é horrível. Isto, esta divulgação, é, eu acho que esta divulgação dos números é terrível, porque são números, atrás de cada um está uma pessoa, não é? Mas se uma pessoa tem essa idade só pode estar em pânico, e eu acho que não deve haver este pânico, não deve ser... Se dava o um número de mortes e pronto. Uh, o facto de estar a dizer é como se não fosse tão importante. Uh, é, é como se... Pronto, foi um velhinho que morreu, paciência. Não, calma, não foi um velhinho que morreu, foi uma pessoa que morreu, que tinha família, e que tinha ainda, se calhar ainda, muitos anos para viver para a frente. E, e isto é um bocado... Eu acho que é muito injusto esta informação sobre... Uh, dizem logo, tantos com 80 anos a há necessidade disto, digam só quando é que pronto. Uh, acho que não há necessidade de estar a dizer que, porque isto assusta as pessoas com estas pessoas que têm esta idade. Uh, e, e toda a gente sabe que as pessoas mais velhas têm mais fragilidades. Uh, não é? E há muitas com Portanto, há muitas pessoas que morrem de Covid e há muitas pessoas que morrem com Covid. Portanto, as situações são diferentes. Mas, uh, diz assim, uh, uh, morreu 90% das pessoas que morreram tinha tinham mais de 80 anos. Ah, pronto, paciência, já estava velhotes. Não, calma, não é assim. Por isso, estes números afligem-me um bocado uh, serem divulgados desta maneira, porque são um bocado frios. Portanto, são números um bocado frios que não, não me agradam à sua divulgação.
0: Mudando agora um pouco de assunto hoje e passando até... Gostava que comentasse as eleições nos Estados Unidos. Ainda nada está decidido, embora hum, tudo, tudo, aponta, tudo, não é? tudo aponta, a mas...
1: mas oh, Isabel, eu há uma vez imaginei que isto destas eleições a vitória tivesse de ser contada voto a voto. Eu nunca imaginei que isto pudesse acontecer depois destes quatro anos de... de de Trump à frente dos Estados Unidos como é que é possível ao fim destes quatro anos o, o, o atual presidente ainda ter mais 5 milhões de votos uh, portanto ter 70 e não sei quantos milhões de votos mas isto é, é uma coisa que não passa por cabeça de ninguém porque ele é um de xenófobo é racista uh, é, 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 é psicopata é sociopata ele é tudo de mal que existe e no entanto tem aquela votação toda Uh, e, e, portanto, é estranho como é que se está a contar voto a voto. E passados três dias, não é? que Já passaram três dias, foi dia 3, hoje é dia 6, ainda não há uma certeza de quem é que venceu. Com a agravante de que o atual Presidente dos Estados Unidos, um, onde se fala que é uma das maiores democracias do mundo, logo no dia a seguir queria suspender -se a contagem dos votos. Isto é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém, nenhum democrata pode dizer isto. Porque, Todos os votos são, têm que ser contabilizados. E aquilo que, que eu falo sobre a ilegalidade dos votos, essa ilegalidade poderia existir se eventualmente fosse, fossem contados os votos, eh, cuja data, pelo correio, fosse uma data um dia depois do, do dia 3, não é? Portanto, do, porque foram aceitos os votos que foram com o carimbo do dia 3. Todos os votos para esse é evidente que não podem ser aceitos. E aquilo que, que tem sido dito na comunicação social dos Estados Unidos é que não há irregularidades uh, na, nesses votos, portanto, nesses votos que, que vieram por correspondência. Portanto, quando o, o atual Presidente fala em votos, em votos uh, legais e votos ilegais, é, há aqui qualquer coisa de paranoia, porque ele tem que arranjar maneira de, de, de dizer que ganhou. Aliás, já li hoje também alguns que eu disse que não cede a presidência a ninguém. Ele não cede a presidência. E, e o pior de tudo também é que incita o ódio, incita a guerra civil. Portanto, isto é uma coisa uh, dramática. Nós estamos, de facto, num mundo uh, em que nada seria expectável. Eu, nada, eu não imaginaria nada que isto pudesse acontecer. Portanto, aqui uh, eu imaginaria que Trump teria uma uma derrota assinalável, mas isso não aconteceu, portanto ainda tem hipóteses remotas de ganhar ainda tem alguma hipótese de ganhar portanto ainda não pode ser dado o Joe Biden como, como vencedor nem, nem, ninguém pode ainda afirmar isso, apesar de ir à frente e da probabilidade de ganhar ser grande, mas, já ainda, mas estão a ser discutidas voto a voto até que a diferença entre os dois votos os dois não é, candidatos a diferença de votos contados não seja superior ao número de votos ainda por contar, ninguém pode declarar a vitória. E isto, de facto, parece que isto é um drama. E depois isto vai ser aí por toda a Europa toda e isto vai dar certo modo de força aos movimentos populistas e aos partidos, partidos fascistas. Não sei se viu hoje... Sim, de... a
0: notícia sobre os Açores.
1: Não, mas antes disso. Ah. O, Steve Bannon, o Steve Bannon, que é o ideólogo de foi conselheiro do Trump quando foi das primeiras eleições, e é o idiota de extrema-direita, é ele que está aí a comandar e a mexer as corulinhas todos em todos os países da Europa para que os partidos de extrema-direita uh, tenham sucesso, Steve Bannon. Uh, foi cortado do Twitter, porque ele, uh, uma das afirmações que fez foi que o Fauci, aquele epidemiologista, uh, o infectologista americano, e o presidente lá de um... De um de órgão qualquer, eles vão ser decapitados. Portanto, isto é um incitamento ao ódio e, e, e este incitamento ao ódio uh, o, o, o Trump não se marca. Ele não se marca disto. Agora, foi cortado do Twitter, Steve Bannon e do, e do Facebook, assim como também as mensagens do Donald Trump foram cortadas do Twitter. Mas eles têm uma... Têm esse Bannon, quando foi das eleições do Brasil, e que também comandou lá as operações para o Bolsonaro ser eleito, das redes sociais, aquilo que ele usava em termos de internet, Sim. nem sequer era o Facebook e o Twitter, era o WhatsApp.
0: Pois, que é um, e o Ocet, é, é um, chega mais fechado.
1: Pois, a pessoa está sozinha em casa, está no seu telemóvel, na sua intimidade, e não tem contraditória Portanto, Uh, o não deve estar a risco de ter sido cortado do Facebook e do Twitter portanto, esta, esta eleição do Trump esta, estes votos do Trump que espero que não seja não é da eleição uh, eu acho que toda a Europa está a torcer para que não seja eleito uh, eu acho que estes votos do Trump são reflexo desse populismo uh, e que de facto também existe noutros países da América Latina como no Brasil e como também muitos movimentos europeus, não é, desde a Itália à Hungria à, e, e a Portugal. Com
0: como é que a... vê é a possibilidade de o Chega uh, ser um dos parceiros de governo nos Açores?
1: Olha, não é parceiro de governo. Eu vai viabilizar o governo. Parceiro é só o PPD, o CDS e o PPM. Mas eu vai viabilizar. Agora, eu até eu acho normal. Eu acho normal que haja uma coligação de direita porque aqui também não foi o partido mais votado, formou eleições já há quatro anos, já há cinco anos. Portanto, acho que eh, quem defendeu que, que a Assembleia, que, é, que nós não votamos para o Primeiro-Ministro ou para o Presidente do Governo Regional, mas votamos para as Assembleias, que era nacional, que era a regional, quem defende, quem defende isso, como eu defendo, então a maioria da Assembleia tem que tem que eh, apoiar o governo, seja qual for a maioria. Agora, o grande problema é o Chega. Chegar a um acordo, ao PSD ter chegado a um acordo com o Chega, isso aí é que eu acho absolutamente lamentável, porque uh, não faço ideia quais foram as cedências que o PSD fez, mas foram aquelas que eram exigidas pelo Chega, então estamos num muito mau caminho. E esta, e esta convergência entre os dois é, abre um grave precedente para aquilo que pode acontecer a nível nacional, aqui uh, no continente. E, por isso, eh, é uma situação também inesperada que um partido racista, xenófobo, de extrema-direita fascista, seja, ele, eh, seja dependente dele a Confermação dos Açores. Porque se ele eh, não aprovar eh, o orçamento, portanto, não há orçamento, no governo. Se ele aprovar, o governo passa. Quer dizer, isto dá um poder. São logo dois, dois deputados. Isto dá um poder imenso ao Chega. Porque se os dois deputados do Chega, ou pelo menos sem um deputado do Chega, não há, não há possibilidade de haver acordo uh, e uh, aquilo que eu sei, aquilo que eu li ou que penso que vi foi que um dos deputados do Chega peço Carlos Furtado <risos> estaria, estaria uh, não estaria de acordo com a posição do dirigente nacional e, um, e ponderaria ficar independente uh, mas se eventualmente eu não, não, não ficar uh, independente, uh, o PAN não vai apoiar um governo onde esteja, onde, uh, onde haja essa, esse acordo que chega. Portanto, está ainda um bocado enovoado essa questão dos Açores. De qualquer maneira, penso, penso eu que, não, que, que terá que haver uh, governo, porque não pode haver eleições antecipadas, uma vez que uh, quem as convoca. Acho que é o Presidente da República e eu não posso convocar até, até este Presidente da República ou o próximo que seja eleito, não sei se é este, não pode convocar até março, não sei quando é março. Portanto, está ali um grande imbróglio. Está ali um grande. Mas, mas uma grande, um grande imbróglio e um grande, e um grande problema. Um grande problema e, e, uma, e eu penso ter uma vergonha se eventualmente o PSD se deu naquelas... naquelas... Olha uma coisa, uma, da, uma, das, uma das exigências do Chega era a redução dos apoios sociais. Uh, mas o que é isto? E, e o PSD vai nisto, na redução dos apoios sociais? Na, 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 se dissesse na fiscalização, na fiscalização é uma coisa. Agora dizer que se vão reduzir os apoios sociais, sem ver essa fiscalização. Se uh, é
0: sabendo nós que existem populações nos Açores que.
1: Com alta taxa de pobreza. A, sim, exatamente. É, é uma evidente, das regiões evidente. em Portugal em que, e depois também, em que a pobreza existe eu muitas disse, coisas que Ele diz coisas que agrada às pessoas ouvir, como por exemplo a questão do número de deputados, sem, 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 sem que as pessoas entendam que o trabalho das assembleias, que é regional, que é nacional, de, que o trabalho das deputadas não é estar no plenário há um trabalho todo que tem que ser feito previamente, que é o trabalho nas comissões onde é as pessoas que ocupam, e mesmo tempo é necessário ter pessoas suficientes para fazer aqueles trabalhos todos, e portanto este populismo do Chegat e o, o, o Presidente do PSD aceita estas, estas exigências para, para poder ser poder que poder, o PSD devia ser poder eu acho de facto que, que isto é altamente preocupante Uh, embora eu concorde
0: que quem tem apoio maioritário na Assembleia é quem deve governar. Maria de Rosário, uh, eu vou aproveitar a sua palavra imbróglio, <risos> <risos> porque nas redes sociais, uh, é. uh, aqui a nível local, estão ao rubro. Estou aqui uh, no meu. E bem,
1: e bem por causa das escolhas da senhora Ministra da
2: Saúde. É exatamente. Oh,
0: com alguns, uh, com por exemplo, o senhor vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Cidade, a escrever, Sim, é assim. a escrever em letra, em maiúsculas.
1: A gritar, não é? a gritar, não
0: é o que é o gritar. <risos> A gritar, não contem comigo para ser cúmplice de uma qualquer decisão que não salvaguarde os interesses dos é, cidadãos é, é. e de uma é, boa é, é. estratégia da saúde. Em Coimbra, uh, e estou a citar naturalmente. Portanto, uh, o PS Local, uma vez acho que posso afirmar isto, uma vez que Carlos Cidade tem também responsabilidades claro. a nível concelio, um, o PS Local está muito zangado com a senhora Ministra da Saúde.
1: Claro, o PS, os socialistas, <risos> o PS Socialistas uh, e todos os partidos. Não, não houve aqui nenhum partido que se pronunciasse a favor da localização no, no hospital da Universidade de Coimbra, Portanto, as pessoas defendem uh, a localização uh, nos covolentes da nova maternidade. Portanto, tem que haver aqui um lobby muito forte que leva a que haja esta posição. Porque não, há, não, não, não se conhecem, os estudos levam que isso possa. Não, não se conhecem, pelo menos não foram divulgados. Eu não tenho conhecimento também de se houve estudos ou não que levassem a esta tomada de posição da Sra. Ministra. Uh, apesar de, de eu achar que a Ministra da Saúde tem tido, teve, teve de facto, tem tido um trabalho uh, dificílimo e que, e como dizia o Sr. Primeiro-Ministro de manhã, uh, nenhum outro Ministro da Saúde teve um tempo tão difícil como esta teve, e tudo este trabalho, toda a pandemia, apesar disso tudo, e de reconhecer esse valor, eu acho que esta decisão é uma decisão que vai contra os interesses das pessoas, vai contra os interesses da saúde, porque vai, a maternidade naquela zona altamente eh, povoada eh, só pode estar a responder a lobbies muito fortes. Eh, dá muito jeito ter uma maternidade ali à mão, para os privados, não é? Porque há uma coisa que acontece errada nos privados, vão diretamente para a maternidade logo ali pegada. Uh, deve dar-me de jeito a outras situações que eu não, não, posso, <risos> não posso imaginar. Posso imaginar, mas não posso dizer. E, portanto, uh, tem que haver lojas muito fortes que levem isso, porque não, não há... porque o hospital de Escovões tem sido desmantelado, era um hospital de muita qualidade, tinha, tinha até uh, tinha sido, tinham sido ativadas algumas unidades, muito mais recentemente do que propriamente o hospital da universidade, mas há pouco e pouco foram tirando lá materiais e, e aparelhos e tudo mais que faziam lá falta, porque o argumento de que não há lá, de não há lá essas especialidades é um argumento falacioso, não há porque as tiraram, e portanto não se justifica que não seja incluída a maternidade num espaço enorme, num terreno enorme que existe ali no hospital dos Corrões, e que o próprio hospital mandem depois as especialidades que possam dar cobertura àquilo ah, que é necessário para uma maternidade ligada a esse hospital. Que é esse, acho que é esse o argumento que é usado para que a maternidade seja construída ah, junto aos hospitais da Universidade. Embora eu não acredito que seja este o argumento que a senhora ministra usou. Porque eu só acredito que de facto haja uma, uma forte fortes lobbies ah, ah, a irem contra aquilo que é, que é a opinião dos partidos de Coimbra e da própria Câmara de Coimbra portanto, e, da própria, de... e da própria
0: Assembleia Municipal e da própria
1: Assembleia Municipal todas as forças vivas da cidade se pronunciaram contra o... a maternidade naquele espaço e portanto não se justifica que a maternidade seja construída num local já uh, superpovoado e com uma, um questionamento de trânsito brutal sem local para estacionamentos e, e numa zona que quando, quando de facto está disponível outro espaço eh, bastante, bastante maior e com as condições que seriam necessárias para erguer de novo um serviço desse tipo Maria de de parte, Fiquei desiludida com esta... Ficou triste. Fique, fiquei, desiludida, fiquei desiludida com esta decisão da Ministra da Saúde es uh...
0: esper Esperamos agora uh, ver quais são os argumentos uh, Embora se desconfiasse até pelas, pelas posições, houve uma grande entrevista ao administrador do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra ah, e já antecipou digamos algumas das coisas que a Ministra ah. disse, portanto começava-se a perceber que havia ali alguma coisa que não era dito a população
1: já se manifestou, já fizemos tanta coisa tantos cordões, tanta, tanta coisa mas de facto está pronto <risos> é, há, há, há forças que, que dominam tudo e leva à
0: frente os seus interesses. Maria do Rosário, mas eu tenho com, comigo a Beatriz Assunção e ela digamos que recolheu algumas perguntas que são dúvidas que que ela própria tem e que gostaria de lhe colocar ainda no âmbito do Covid e das coisas que vão acontecendo na é, universidade.
1: Beatriz, é, é, uma é
0: uma nossa formanda, é uma redatora, ah, que incrível. está, portanto, temos, um, e ela gostava de lhe colocar algumas perguntas ainda no âmbito da Covid. Beatriz, força.
2: Boa noite. Olá, Beatriz.
1: Olá. Beatriz. Olá. Desejo um bom trabalho, porque isso é uma tarefa importante. Ah. Uh, o jornalismo é muito importante na divulgação uh, de boas causas.
2: Exatamente. Bem, então vou começar por fazer uma pergunta relativamente, uma pergunta local acerca de Coimbra, que é o Conselho de Coimbra ainda não está incluído nos municípios com restrições? Os rastreios feitos pela Universidade de Coimbra indicam que há 50 alunos infectados com Covid-19, uma taxa de menos de 1% da comunidade total. O reitor da Universidade ontem garantiu que a primeira fase dos exames na Universidade de Coimbra vão ser presenciais. Acha que isto é praticável?
1: Acho. Acho, porque eu, como disse há pouco à, à Isabel, uh, acho que não podemos entrar em pânico. Ainda, ainda a Isabel sabe e falou numa conferência que fizemos em Lisboa com 90 pessoas todas reformadas, tudo velhos, numa sala grande. Portanto, se houver distanciamento físico, e, e, e penso que o senhor Reitor falou em pavilhões, não é? Pavilhões para fazer os exames. Se houver distanciamento físico, não há motivos para não fazer os exames presenciais. Acho eu. O facto de haver 50 alunos infectados, portanto, de facto, é uma porcentagem baixa. era bom que não houvesse nenhum. É uma porcentagem baixa. Agora, o que é importante é que eles ficam que cumpram aquilo que está determinado pela Direção-Geral da Saúde, que fique em isolamento, que não contaminem outros, mas isso não pode impedir os exames, não deve impedir, na minha opinião, os exames presenciais, desde como eu lhe digo, que sejam garantidas todas as medidas. A utilização da máscara e o distanciamento físico, e a higiene e a etiqueta respiratória, pronto, é isso.
2: Exatamente.
1: E ainda bem que o não está, o que não quer dizer que não venha a estar. Porque, como sabe, portanto, tudo isto é, tem eh, o vírus, o vírus eh, o vírus não foi criado para matar as pessoas, o vírus quer é sobreviver, não é? E os vírus só sobrevivem dentro de um corpo vivo, porque se não for dentro de um corpo, os vírus morrem, não, não sobrevivem, portanto, eles não, não estão aqui para atacar, as pessoas é que têm que defender e evitar que eles se aproximem, e, portanto, evitar... Uh, o ataque se ele se aproximar ficam todos contentes entre aspas os vírus porque tem espaço onde se multiplicar que é dentro dos indivíduos uh, portanto temos que ter cuidado para evitar uh, essa proximidade dos vírus uh, e o distanciamento físico é fundamental agora se isso pudesse ser garantido que era a entrada do exame quer durante o exame, quer na saída do exame então porquê que nós vamos realizar os exames? o país não pode parar
2: hum, exatamente Bem, a minha pergunta a seguir tem a ver também com o Covid por ligação, que é, nós estamos num período de falta de vacinas para a gripe e o Presidente da União de Freguesias de Coimbra garantiu que apenas 20% dos inscritos para a toma da vacina já foram vacinados e faltam milhares para vacinar. E a Ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que haveria vacinas para todos. Questão que influencia as pessoas mais idosas que estão dependentes desta vacina para estarem protegidos este inverno. O que tem a comentar acerca deste tópico?
1: Olha, eu inscrevi-me com antecedência, vou falar no meu caso pessoal, no Centro de Saúde e fui vacinado logo nos primeiros dias. Portanto, agora, sei que há disponibilidade das vacinas e que eu sei que elas vêm, não é? Claro que as pessoas estão todas muito ansiosas porque, principalmente os mais velhos que querem ser vacinados e muitas outras pessoas não tão velhas, mas que também estão com receio, também desejam ser vacinadas. Eu espero que esse assunto fique resolvido rapidamente, porque, havendo disponibilidade das vacinas, é normal que elas cheguem, embora esse é, essa aporte até às, às farmácias e aos centros de saúde não seja a velocidade que todos desejaríamos. Numas circunstâncias normal, normais, isso não afetaria. Nas circunstâncias em que estamos, afeta. Porque a vacina da gripe, embora não previna uh, a Covid, ao prevenir a gripe, uh, pode, de certo modo, evitar que haja, que haja uh, confusão, entre aspas, entre os sintomas da gripe e os sintomas da, da Covid. Ou seja, se a pessoa estiver vacinada contra a gripe, provavelmente se tiver alguns sintomas, não serão de gripe, gripe mas poderão ser de Covid. Uh, eu, aquilo que tenho a dizer sobre isso, é isto. Portanto, as vacinas existem, a ministra diz que sim, é que, eu digo que sim. Portanto, devem chegar, vão chegando, e as pessoas vão sendo vacinadas à medida que elas forem chegando.
2: Uh, e agora, mudando assim para um tema que, relativo à educação e deixando a pandemia para trás, a Câmara Municipal de Coimbra, na próxima reunião, vai analisar e votar a adesão à edição de 2020 do projeto Ecoescolas. Este ano contou com a participação de 21 escolas do Conselho neste Programa de Educação Ambiental. Tem sido dada cada vez mais importância à questão ambiental nas escolas e considera-se que é fundamental existir estes projetos nas escolas em que as crianças começam desde cedo, a aprender práticas amigas do ambiente. O que é que acha? Concorda? Uh, acha que devia ser feito ainda mais?
1: Eu tenho que concordar. Uh, a minha área é de biologia, não é? A minha área de formação é biologia. E os temas do ambiente foram temas que sempre me, uh, me chamaram a atenção e me motivaram. Portanto, é evidente que toda, toda essa aprendizagem deve ser feita na escola. E as crianças aderem com muita facilidade e, e, e inclusivamente, elas estimulam os pais a, a aderir a, a projetos de, de ecologia. E, e eu vou lhe dizer, é extremamente importante que isso aconteça, porque as agressões ambientais são tantas. Ou Ainda agora, o, o, o atual Presidente, que eu espero que saia rapidamente, o atual Presidente dos Estados Unidos, Uh, cortou definitivamente com os acordos de Paris, portanto, os acordos sobre o clima, uh, o que significa que uh, há muita gente que ainda não percebeu o que está a acontecer no planeta, ainda hoje uh, li ou, ou ouvi uh, uma, uma, um relato sobre o que está a acontecer nos no geus do Himalaya, não é, dos Himalayas. São aquelas zonas de neves perpétuas, e os perpétuos estão a ficar debaixo do aquecimento global, estão a ficar a desaparecer e, portanto, são situações altamente complicadas porque interferem com todo o planeta e o aquecimento global está aí, nós temos provas com aquilo que está a
0: acontecer com o nosso clima Maria clima. do Rosário hum, 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 agradecemos imenso ter estado à conversa connosco, até porque tinha-nos prometido 30 minutos e já abusámos da sua paciência muitíssimo obrigada e
1: eu, é e... eu falo <risos> vocês puxam por mim
0: e eu falo <risos> muito obrigada por ter estado à conversa connosco até, é até um dia destes e voltamos um dia a ver-nos por aí. Muito obrigada. Com que sim. Muito é obrigada. Que é Obrigado Uma boa também. noite. Eu obrigada.